0: Te guarde, te habla tu hermano y amigo Ansel Molina en tu programa Cumplimientos Bíblicos. Hoy estaré compartiendo el sueño que tuve esta mañana, sueño profético, de advertencia, que el Señor está revelando a sus siervos, los profetas. Dice en el libro de Amos, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hay que interceder, hermanos. Por la nación de los Estados Unidos de América. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo. Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tú es promesa de Dios para aquellos que se humillan y claman por misericordia por su ciudad. Ya se acerca el Día del Señor, ¿está tú preparado para su regreso? Porque Cristo solamente se llevará a aquellos que estén listos, que tengan sus vestiduras limpias, blancas, sin manchas y sin arrugas, como dice la Palabra del Señor. Hermanos, amigos, hoy quiero en este episodio compartir un sueño que estuve esta mañana. Hoy es noviembre 13, 2020. Resido en la ciudad de Provides, estado de Rhode Island y pertenezco al ministerio El Mesías, pastoreado por mis pastores Carolina y Vidal Ramos. Hoy a las 6.25 de la mañana tuve un sueño, hermanos, que me dejó un poco turbado. Eh, ya previamente he tenido otros sueños donde el Señor me ha revelado eh, situaciones que iban a suceder y yo solamente lo he compartido con pocas personas, hermanos de confianza, ya que no, no tengo mucha experiencia en este ámbito de los sueños proféticos o revelaciones por medio de los sueños. Y verdaderamente Dios habla a los hijos de él por medio de los sueños. Vemos como el Señor le habló a José cuando Jesús iba a nacer, que le dijo por medio de sueño que ese niño era de parte de Dios. Eh, hay muchos, muchos ejemplos en la Biblia de cómo Dios hablaba en sueño vemos al rey Nabucodonosor cómo tuvo un sueño y se turbó y Dios usó a un profeta para revelarle el sueño hace poco leí la historia del rey Salomón cómo el Señor se le reveló en Gabaón gloria al Señor en sueño y le, le hizo la oferta que quieres que te dé y Salomón pidió sabiduría y después de despertarse, dice la Biblia que él fue a hacer banquete, gloria al Señor, para el Señor, junto con sus siervos. Y, y Dios le dio una gran sabiduría. y dice que la Biblia que no hubo un rey más sabio ni antes de él ni después de él, como el rey Salomón. Y hermano, este, Dios habla, Dios habla, Dios advierte. Yo creo que este es un sueño de advertencia, hermanos en especial para específicamente para el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York. Yo crecí en Nueva York eh, cuando mis padres migraron a los Estados Unidos de América. Ellos eh, nosotros vivimos eh, por un largo tiempo en Nueva York. Ya después en el 2003 me mudé a esta ciudad de Providence, estado de Rhode Island. Pero quiero contarle rápidamente un sueño eh, que tuve eh, eh, para que más o menos puedan entender cómo el Señor me ha, me ha mostrado sueños eh, a mí se han cumplido. Eh, uno de los que lo puedo compartir de varios es acerca de la promoción del, de mi jefe. Eh, yo le estaba orando al Señor, pidiéndole al Señor dirección, le decía, Señor, ¿quién va a ser mi jefe? Y un día antes de que se anunciara quién iba a ser el jefe mío, el Señor me mostró en un sueño que yo estaba en una clase escolar, y veía a este personaje que era compañero mío eh, de trabajo el, al frente de la clase, al frente del pizarrón con una regla señalando a la pizarra y al lado mío habían dos compañeros de trabajo que estaban conmigo en ese entonces y ahí en el sueño entendí que el que iba a ser el jefe nuestro iba a ser este compañero nuestro que iba a ser ascendido y al día siguiente cuando hicieron el anuncio de quién era el jefe Así como el Señor me lo mostró en el sueño, así mismo fue el nombre mencionado ese día. Esa es una, una prueba de cómo el Señor me mostró por, por área profética eh, quién iba a ser ascendido como jefe. El otro sueño fue uno reciente, hermanos, que todos los que vivimos en los Estados Unidos de América eh, fuimos testigos de la cruel matanza del George Floyd, Jorge Floyd, este señor afroamericano. Que, tristemente el 25 de mayo de este mismo año 2020 eh, fue apresado por un grupo de policías de Minneapolis y uno de estos oficiales eh, hincó su rodilla en su cuello y lo asfixió y el señor Floyd, que tenía eh, 47 años, se me vio que edad, este señor muere y, y de, de, de esa muerte entonces se levantó varios grupos manifestantes en los Estados Unidos de América e hicieron desorden desastres y ocho días antes de que eso sucediera el Señor me lo había mostrado un sueño donde yo me veía comprando una tienda en Nueva York y que de repente en esa tienda hubo un alboroto y las personas comenzaron a romper cosas, a tirar cosas y yo cuando salí de la tienda eh, me di cuenta de unos grupos de jóvenes eh, de raza afroamericanas que corrían y se reían y, y se unían en grupo para tomarse selfies. Y la situación era que se había salido de orden todo, rompían las cosas como por diversión. Y en el mismo sueño el Señor me reveló un símbolo, el símbolo que usan el, la anarquía, el A con el, cir, el círculo. Y fue muy detallado ese sueño. Y lo sorprendente fue que esto se expandió, hermanos, de Minneapolis a todos los Estados Unidos de América, con un grupo llamado Black Life Matters. La, las vidas de los negros también importan, traducido al español. Y este grupo ha hecho manifestaciones eh, muy violentas. Han quemado carros de policía, han vandalizado tiendas negocios, eh, ha sido un desastre, una anarquía, como el Señor me lo reveló, y ya viendo las noticias ocho días después, entendí que verdaderamente era un sueño que el Señor quería que yo me pusiese a orar, a interceder por esta situación. Pero el sueño de hoy, hermanos, eran dos sueños. El primer sueño de esta mañana... Me veía en una aldea en África, ya que soy misionero y he viajado al país de Ghana, África, a hacer misiones y veía un terreno en esa aldea. No, no sé qué aldea era, pareciera una nueva aldea y en esa aldea había dos hombres africanos locales trabajando, haciendo las, la, las, la, los huecos de los fundamentos y lo veía con sus picos. Pero me sorprendí porque no vi a los hermanos, que el grupo de hermanos que habían ido conmigo. Y yo decía, ¿dónde están los hermanos? Y me puse a buscar en las diferentes chozas que habían ahí y los encontré eh, todos reunidos en un, en un cuarto. Y estaban como durmiendo. Yo estaba como con otro hermano que, por cierto, él sabía manejar el helicóptero. Y yo le decía, hermano, tenemos que hacer esto entonces estaba como verificando el trabajo que se estaba haciendo y vi que todos los hermanos estaban ahí como acostados, escuchando la impresión que yo me llevé era una música cristiana de rap, pero la impresión que yo me llevé era que se escuchaba como una música mundana vi un hermano que conocí que se estaba poniendo la camisa vi por cierto unos familiares ahí adentro que me llamó mucho la atención y la cosa era que no estaban haciendo la labor y estaban esas dos personas allá afuera trabajando en los fundamentos en los huecos y, y el trabajo hay que avanzarlo hermano no se puede perder tiempo el que va al campo misionero hermano se da cuenta de la necesidad que hay y no se puede perder tiempo ya cristo viene pronto y no podemos perder tiempo en cosas que hacen que el trabajo del señor la obra del señor se atrase si tenemos que hacer algo para el señor hagámoslos hoy pronto Más que nunca con mucha diligencia y con mucha sabiduría y temor a Jehová. Pero aquí viene el sueño que yo, en mi opinión, creo que es profético, hermanos. Creo que el Señor me lo ha revelado para compartirlo con ustedes, para interceder, para clamar por misericordia. Y quiero, antes de eso, leerle una porción de la palabra que el Señor trajo a, mí, a mi corazón, que le compartiese. Y está en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 20, en adelante, donde Abraham intercede por Sodoma. Los que conocen la historia saben que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 18, 20, en adelante. Entonces Jehová le dijo, hablándole a Abraham... Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, «Destruirás también al justo con el impío». Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, Si hallar en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de cincuenta justos cinco. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo, No la destruiré si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle y dijo, Quizá se si hallaran allí cuarenta. Y respondió, No lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, «No se enoje ahora, mi señor, si hablare. Quizás se hallaren allí treinta». Y respondió, «No lo haré si hallare allí treinta». Y dijo, «He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran allí veinte. No la destruiré», respondió, «Por amor a los veinte». Y volvió a decir, «No se enoje ahora, mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí diez». «No la destruiré», respondió, «Por amor a los diez». Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Aquí vemos cómo Abraham trató de interceder por estas ciudades de Sodoma y Gomorra, ya que en esas ciudades vivía su sobrino Lot y la familia de Lot. Y Abraham intentó seis veces de decirle al Señor, Señor la destruirá con personas justas ahí adentro. Y comenzó con 50, 45, 40, 30, 20, hasta 10. En otras palabras, el Señor le dijo, si solamente hubieran 10, yo no la destruiría. Pero tristemente no habían ni siquiera 10 en esas ciudades que estaban volcadas en el pecado, en las abominaciones que el Señor detesta. Estilo de vidas que desgraciadamente, de acuerdo a la palabra del Señor, son abominables a los ojos de Dios el estilo de vida que las personas llevan desordenadamente en sus vidas, que es muy paralelo a lo que se está viviendo hoy día, donde el ser humano se ha desviado de la palabra de Dios. Le llaman a lo bueno malo, y a lo malo le dicen bueno. Dios tenga misericordia, pero el clamor subió a la presencia del Señor de la injusticia, de las abominaciones, del pecado que había ahí, y el Señor vino a juzgar a esa tierra, a Sodoma y a Gomorra. Y el final fue que Dios, en su inmensa misericordia, envió ángeles y sacaron a Lot y a su familia. Pero solamente Lot y sus dos hijas se salvaron, ya que la esposa, al mirar atrás, por orden de los ángeles que le dijeron, no miren hacia atrás, si no morirán. Y la mujer, al mirar atrás, cuando iba saliendo de la ciudad, se volvió en una estatua de sal y se veía en la parte de atrás como la ciudad estaba siendo consumida por fuego y azufre y hermanos eh, este, este relato bíblico eh, es muy similar a lo que sucede en el sueño que estuve esta mañana en el sueño que estuve esta mañana después del primer sueño que les conté que estaba en África me transicioné a Nueva York yo personalmente también soy fotógrafo y me gusta tomar fotografía en un parque que se llama Dumbo Dumbo Park que está en Brooklyn y en ese parque se puede ver eh, toda la ciudad de Nueva York eh, la ciudad de Nueva York de Manhattan, la parte baja eh, se pueden ver los rascacielos donde antes estaban las Torres Gemelas eh, ahí se puede ver eh, el puente de Brooklyn un puente muy famoso y veía que era un día nublado, ya era un atardecer ya. Estaba yo esperando que bajara el sol y, y veía que no había potencial para una buena foto, ya que estaba demasiado nublado y no penetraba la luz para entonces proyectar esos colores preciosos que se ven en el cielo en un lindo atardecer. Y, y rápidamente estoy, me veo en, en el tren en un tren estoy dentro de ella y me recuerdo que ahí estaba un familiar mío y puedo discernir que era mi madre y cuando estaba en ese tren el tren yo podía ver eh, el paisaje y de repente vi eh, el sol que estaba bajando se veía muy opaco porque por las mismas nubes estaban tapando eh, el, el, la luz radiante del sol y cuando el tren seguía cruzando el puente, cuando miro hacia el lado izquierdo, hermanos, amigos que me escuchan, eh, vi un contenedor grande, como de esos contenedores que aguantan gasolina. Y ese contenedor, de repente, vi luces como de bomberos que estaban reflejando los edificios. Y podía ver en ese contenedor como que había un pequeño liqueo eh, de fuego, había un fuego y decía, wow, hay un fuego allá eh, esto va a explotar pronto imagínense fuego con gasolina esto, esto no se puede contener eh, por largo tiempo, y cuando miro hacia el lado derecho del puente veo algo similar, donde también había otro contenedor, que también estaba liqueando, y, y se estaba quemando un edificio al lado, donde el fuego eh, estaba siendo dispersado y de repente, hermanos, sucedió lo que uno no quería que sucediera, la explosión. Fue una explosión inmensa, hermanos. Se sintió y yo dije en mi mente, en el sueño dije, wow, ese fuego no va a consumir a nosotros aquí en el tren. Y cuando eso explotó, hermanos, este, gracias al Señor, en el sueño sentimos el impacto de la explosión y, y pude discernir el fuego que venía hacia nosotros, pero por alguna razón el fuego no penetró dentro del vagón del tren y no fuimos quemados Sí pareciera como que se hubieran explotado algunos de los vidrios pero hermanos rápidamente eh, como que discerní que había una niña como que se había quemado el rostro y yo estaba al lado de mi madre y gracias a Dios todo estaba bien pero cuando comienzo a mirar hermano el, el resultado de esta explosión había fuego por todos lados eh, y yo traté rápido de agarrar mi celular para tomarle una foto, un video, para mostrarle a las personas eh, esto, que, que lo vivimos, lo presenciamos ahí mismo, hermanos. Y yo estaba nervioso, no no pude eh, rápidamente grabar la parte del frente de la explosión. Pero como el tren no se paró, eh, lo que pude captar fue ya mirando hacia atrás eh, el, 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 el panorama... Eh, drástico que se veía de esta explosión, el fuego que estaba consumiendo edificio. Y me recordó mucho, hermanos, a la explosión de Beirut. Eh, los que pudieron ver el video, esto sucedió este pasado agosto, 4 de agosto de 2020 en Lébano, donde más de eh, 6.500 personas quedaron heridas, 204 muertos, más de 15 billones de daños en materiales. Eh, lo que sucedió fue que se detonó más de 2750 toneladas de nitrato de amonio que es un fertilizante agrícola y eso fue bien bien fuerte hermano dejaron una cámara de un celular prendido y esa cámara pudo captar esta explosión inmensa Asimismo, sucedió en el sueño hermanos pero era con fuego hermanos y bien triste y yo creo que el señor eh, nos está diciendo nosotros que tenemos que orar por misericordia por Nueva York Sabemos que como eh, el gobernador de este estado eh, eh, ha retado y ha dicho que Dios eh, eh, no, no ha estado involucrado en lo que era reducir el número de contagiados por el COVID-19, como burlándose de Dios que todo ha sido un esfuerzo de ellos, de los ciudadanos de Nueva York y Nueva York ha sido el epicentro de, este, de esta pandemia del COVID-19. Y verdaderamente todos aquellos hombres y mujeres que sean arrogantes delante de Dios y se burlen de Dios, tarde o temprano serán humillados, hermanos. Y tenemos que pedir misericordia a Dios, que Dios se apiade por amor a los justos, porque hay mucha iglesia cristiana evangélica, amadores de Dios, siervos de Dios, sierva de Dios, profetas de Dios que aman e interceden por Nueva York y los habitantes de Nueva York, yo me convertí, fue en Nueva York y nosotros predicamos en Nueva York. les predicamos a las personas en los trenes en Nueva York. Bendito sea el Señor. Y sí, muchos rechazaban el mensaje, pero habían unos pocos que escuchaban y ponían atención al mensaje también. Gloria al Señor. Eh, sigamos orando, intercediendo. Y si el Señor le ha mostrado algo, compártalo, hermanos, porque el Señor le está mostrando a su iglesia lo que ha de venir sobre la faz de la tierra. Dios bendiga a la Nación de los Estados Unidos de América. Dios bendiga el Estado de Nueva York, la Ciudad de Nueva York. Y Dios tenga misericordia por amor a los suyos y por amor a los inocentes. Que el Señor se apiade de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta pronto. Te habló otro hermano y amigo Ansel Molina de tu programa, Cumplimientos Bíblicos. Shalom. La opinión no me mantiene sino